0: Fala, manos e manos, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos começando aqui mais um Contra a Gop Cotidiano. E hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, um tema que incomoda nossas queridas, principalmente as feministas, que é o quê? A objetificação. Mas, na verdade, parece que só incomoda quando é os outros que a objetificam e não quando ela própria se objetifica. Ou então seria um caso de objetificação relativa, que é o nosso tema de hoje. Então, produção, roda a vinheta. Bom, antes de mergulhar nas análises e tudo mais, creio que a gente precisa entender melhor três definições. O que é a objetificação? Qual é o conceito de preço e qual é o conceito de valor, certo? Tudo isso de uma maneira sucinta e clara, para não deixar margem para dúvidas. Então, vamos lá, começando pela objetificação. O que seria? É atribuir ao ser humano a natureza de um objeto, tratando-o como objeto ou como uma coisa. Bom, e agora vamos falar sobre preço e valor, porque eu acho que na mente das pessoas existe muita confusão sobre isso, né? e até muitos motivos do porquê que as mulheres ultimamente, algumas, não todas obviamente, estão se atribuindo preço e consequência os homens estão deixando de ver valor nessas mulheres. Então vamos tentar explicar para ficar claro de uma vez por todas. Primeiro, o que seria preço? É a medida monetária ou seja, uma quantidade de dinheiro estabelecida para comercialização de produtos e serviços ok agora a definição de valor é a percepção que uma pessoa tem sobre algo ou alguém e que de uma certa maneira está de acordo com seus ideais ou expectativas é o quê? Agora que a gente tem clara a definição do que é objetificação e que, principalmente no contexto de relacionamentos, existe uma diferença gritante entre preço e valor, e que preço está mais associado a questões financeiras, monetárias, que envolve dinheiro e até uma certa conotação pejorativa, enquanto valor está mais associado a questões de princípios, eh, moral, ética e conotações mais positivas, a gente pode partir agora para a questão da. Análises, né? que é o que a gente tem feito bastante aqui. Hoje eu trouxe duas análises do mesmo vídeo para vocês falando sobre objetificação. Primeiro é uma análise da Aruna, um abraço para a Aruna, onde vai é, aparecer o conteúdo né, da, da moça se objetificando e depois o parecer da Aruna e aí a gente vai discorrer um pouco sobre isso. E, um pouco mais pra frente, eu vou trazer pra vocês a análise do Ricardo. Um abraço aí pro Ricardo, sabe que eu admiro bastante o trabalho dele. Onde ele comenta sobre o mesmo vídeo, entretanto, ele mostra alguns pontos diferentes que eu achei interessante. Entre eles, a responsabilidade dos homens também em dar atenção para essas mulheres que ficam se objetificando. Tá bom? Então, sem demorar, Aruna, traz pra gente.
1: Tem mais talento por trás, é engraçado, é carismático. E a única coisa que faz bombar esse TikTok é mostrar uma parte do corpo, para os homens ter que objetificar, tem homem, tem pessoas que só vêm aqui no TikTok para ver corpo. E aí é desconsiderado totalmente os vídeos que a gente tenta fazer nos expressando realmente nossas características, quem, quem somos. E isso é muito triste, mano, porque gente, nós mulheres somos bem, nós mulheres somos bem mais que um corpo. A gente é engraçada, a gente tem criatividade e a gente quer mostrar isso e não só o corpo e é triste ver que só isso bomba. Duas horas depois. É isso então, gente. Essa é a narrativa dela. E o que ela traz aí pra gente? Que ela é uma contradição ambulante. A questão aí, meu amorzinho, é o seu posicionamento perante a vida. Coisas que fazem bombar o TikTok. Eu preciso me objetificar, eu preciso ficar me mostrando demais pra poder fazer bombar o meu perfil aqui dessa rede social. E por que que você quer isso? Você já parou pra pensar nisso? Será que já passou pela sua cabeça? Que necessidade patológica é essa de chamar a atenção? Você precisa realmente disso? Quando não existia TikTok há alguns anos atrás, você não estava viva? Você não respirava? Você não tinha suas atividades? Por que que agora isso se tornou uma necessidade para sua sobrevivência? Pro seu bem-estar? Entende? Essa é a pergunta. Então... Veja bem, você está fazendo a pergunta errada. A partir do momento que você identificou isso, você tem que se perguntar, mas por que, que eu preciso disso? Por que, que eu preciso me expor tanto? Por que, que eu preciso que o meu TikTok bombe? Por que, que eu preciso dessa validação? Quanto mais likes, melhor eu me sinto. É diretamente proporcional. Mas por que isso acontece? Essa é a pergunta que você deveria fazer. É sobre isso que você deveria ir procurar um profissional para conversar, para te ajudar a entender por que que isso virou uma necessidade, entende? Isso não é mais supérfluo na sua vida, isso não é mais indiferente para você, é a partir daí que você tem que enxergar que existe um problema quer criticar? Vai em frente, mas olhe para si mesma, tá? Não se contradiga não dê um tiro no seu próprio pé é exatamente isso que você tá fazendo nesse vídeo então, meu amorzinho, eu diria que esse vídeo se resume a hipocrisia. O problema não tá na rede social, porque a rede social, moça, tá lá pra isso, né, meu amorzinho? Já parou pra pensar nisso? O TikTok, o Instagram, o YouTube, são todas plataformas de pesquisa, de entretenimento, onde as pessoas entram pra buscar o que elas desejam para se entreter. Então, tem gente que vai procurar receita, tem gente que vai procurar gatinhos fofinhos, cachorrinhos fofinhos, filhotes, tem gente que vai procurar aí fauna, flora... Tem gente que vai procurar o quê? Dancinhas. Você já percebeu que foi por isso que o TikTok ficou famoso? Por causa das dancinhas. Quem viu a dancinha uma vez, a plataforma vai sugerir duas, três, um milhão de vezes dancinhas e dancinhas diferentes e a pessoa vai gostar de consumir aquilo, porque aquilo é do seu interesse. Aquilo vai mantê-la dentro da plataforma. É isso que a plataforma deseja. Então, o perfil da pessoa que produz aquele conteúdo vai ser sugerido cada vez mais para aquela pessoa, para aquele nicho específico. Então, meu amorzinho, você foi lá uma vez, né, quis que o seu TikTok bombasse, aí o que, que você fez? Você mostrou a raba, como a gente viu aí no vídeo, você virou a bunda pro lado da câmera e rebolou. Aí você foi lá e colocou o menor shorts que você tinha e foi lá e se mostrou na câmera. Se você entrou na plataforma pra falar de livros, fale de livros. Não se exponha, não fale de outra coisa que faça você ser objetificada, por quê? A partir do momento que a plataforma indicou seu vídeo para um homem, para uma mulher que gosta de ver raba, que gosta de ver mulher rebolando, que gosta de ver dancinhas de mini-short, mostrou o seu vídeo, a pessoa foi lá, curtiu, isso é um ciclo, é um loop infinito que acontece. Ele curtiu um e vai aparecer os próximos que você fosse postar, só que ele não vai gostar do vídeo que você estava falando sobre livros, entende? Ele quer ver o seu mini shorts. Se é que você me entende. O problema aí foi você ter postado esse vídeo do mini shorts, Foi você ter postado o vídeo mostrando a raba. Foi você postar esse vídeo se expondo demais. Não tivesse o feito. Você só vai atrair esse público mesmo. Quanto mais você postar esse tipo de conteúdo, mais você vai atrair o público que procura por ele, moça. É diretamente proporcional. Será que é tão difícil de você entender isso? Será que é tão difícil das mulheres que têm esse tipo de narrativa aí entender? O agravante aqui é que você tá se contradizendo. Então, nós mulheres somos muito mais que um corpo, não é isso? Eu concordo, mas há mulheres e mulheres. Quem tem como um valor para se si não se expor, não se deixar ser objetificada, você vai entrar no perfil dessa moça e não vai achar um vídeo sequer mostrando a raba? Você não vai achar um vídeo sequer expondo excessivamente qualquer que seja a parte do corpo dela, por quê? Ela se valoriza porque ela se dá o respeito, isso para ela é inadmissível, é vergonhoso, inclusive incomoda quando ela vê outras mulheres fazendo isso, porque as mulheres que o fazem estão incentivando a objetificação de todas as outras. É como um todo, todas entram no mesmo balaio. Então, você vê com essa narrativa aí, criticando o público, mas você deveria criticar a si mesma, porque quem está produzindo o conteúdo é você. Você deveria criticar as outras mulheres que produzem esse mesmo tipo de conteúdo, porque você vai ser julgada por causa disso também, embora se você não o fizesse, não tivesse nada disso lá na sua rede social, só por você ser mulher, muitas vezes você é equiparada às outras que fazem isso. Então, a sua crítica deveria ser a quem produz o conteúdo. Você quer like e você faz de tudo pra tê-lo. Você faz de tudo pra ter a validação. Isso daí, meu amorzinho, vai corrompendo você. Entende? O que, que é mais importante? Manter os seus valores, manter a sua intimidade intacta. E só dar acesso a ela, a quem você acha que merece? Alguém que está em um relacionamento com você? Ou é mais importante pra você os likes, a validação, os comentários dizendo que você é linda, que o seu cabelo é lindo, que a sua pele é maravilhosa, falando da sua bunda, falando da sua altura, da sua roupa, enfim. O que, que é mais importante para você? Essa é a pergunta que você deve se fazer. É triste, realmente concordo com você.
0: Ah, mas Aruna, a autocrítica é uma coisa antiquada, é uma coisa ultrapassada, né? Isso é só pessoas que são desprovidas né, de orgulho e que têm humildade né, e se responsabilizam pelos seus próprios atos, que conseguem chegar nesse nível de consciência, né, nesse panteão de autocrítica e autoavaliação. Né? Então, definitivamente, isso não é para todas. Mas, como você bem disse né, na, na análise, já que elas não fazem autocrítica, não se preocupe, nós estamos aqui para não deixar esse ponto passar e para fazer as devidas pontuações nesse tipo de comportamento. Bom, então vamos começar. Primeiro que a moça fala, né, que, ah, que não sei o que de se expressar. Ah, mas porque a gente é mais do que só um corpo. Então, minha querida, é que, assim, salvo se eu faltei na escola, mas as pessoas, elas geralmente se expressam pela boca, falando, né? E, assim, para as pessoas que são um pouco mais perceptivas, né, que eu já trouxe aqui algumas coisas para vocês sobre leitura fria, elas percebem as expressões através do corpo, mas não através das suas curvas Não através do seu peito e da sua bunda, mas sim da questão dos braços, dos pés, para onde o seu tronco está é, voltado, entendeu para onde a sua cabeça, pelo movimento dos seus olhos. É um, é uma, é um tipo de técnica, principalmente o Vitor do canal Metaforando usa e alguns profissionais como os mentalistas, né? eles usam esse tipo de técnica para poder traçar o perfil da pessoa, para poder saber quem é, mas assim... Eles não, estavam, eles não estão avaliando você no quesito sexual. Eles estão avaliando você no quesito comportamental. Mas voltando no início do raciocínio. Salvo engano, eu não fugi da escola até onde eu sei. É, as pessoas se expressavam pela boca e não pela bunda. Certo? Então, se você quer se expressar, se você quer mostrar alguma habilidade sua. Se você quer ser notada por algo, algum valor que você traz para a sociedade. Ok. Fale, então, se expresse, já que você está sendo tão reprimida assim, porque é outra coisa que eu não entendo, aonde que existe tanta essa opressão que as mulheres falam. Então, você pode fazer tudo o que você quer, só que você quer que, ao mesmo tempo, as pessoas não julguem você pelas suas atitudes. Cara, isso não existe. Opressão é quando você não pode fazer aquilo que você quer, e vocês podem. Só que, para toda, toda ação, existe uma reação. Todos nós somos julgados e testados o tempo todo. Isso é um fato. Aprenda a lidar com isso. Outra coisa, ah, mas é porque a, a plataforma é, só aceita se eu fizer isso dessa determinada forma, mas é porque o TikTok, mas é porque é o Instagram, mas é porque é o Facebook. Cara, de novo, é a jogada de responsabilidade para terceiro, nunca é a responsabilidade sua. Então, eu vou propor um exercício aqui para a gente fazer de reflexão. Amanhã depois, se colocarem na plataforma ou inventarem um conceito dentro dela que vai te pedir o seguinte... Para você ganhar um milhão de reais, você vai precisar cancelar o CPF, vocês entendem do que eu estou falando, da sua mãe. Da sua mãe. Vamos jogar a, a comparação lá no alto para ficar bem esdrúxula, para ficar fácil de entender. Então, para você ganhar um milhão de reais amanhã, numa né, situação hipotética, nessas redes sociais, você vai precisar cancelar o CPF da sua mãe. E aí, você vai fazer? Ah, é o que a plataforma está pedindo. Ai, não, mas por que isso é muito absurdo? Porque é uma citação... Não. É simples. Você tem o poder de escolha na sua vida. Você escolheu rebolar a sua bunda. Você escolheu colocar o seu mini shorts. Você escolheu se objetificar. E é essa pílula amarga que não desce para vocês. Porque o tempo todo é responsabilização de terceiros. Só que eu já falei aqui e vou repetir. Aqui no canal a gente está atento para isso. E aqui a gente defende sempre a autorresponsabilidade. Você fez o que você queria. Só que você é escravo das suas consequências. E outra coisa que a Aruna também destacou bem e a moça falou um pouco antes de, de Aruna começar a análise foi que, ah, mas porque as redes sociais, né, é isso, é aquilo e pede e que eu queria falar sobre livro, mas depois, na verdade, eu, eu entendi melhor que isso ia dar engajamento se eu rebolasse a bunda e tal. Então vamos lá. É, vamos tentar definir também de, de novo a questão das redes sociais para ficar claro assim, de uma vez por todas. Porque é incrível como as pessoas têm uma incapacidade de se autorresponsabilizar pelo que elas mesmas fazem. Então vamos lá. As redes sociais elas são uma ferramenta, bem como assim, a internet ou qualquer outra coisa que a maioria das pessoas pode usar. Entretanto, se usada de uma forma produtiva, ela pode ser útil, ou seja, ela pode te trazer informações construtivas ela pode te trazer insights bacanas, ela pode te trazer novos conhecimentos, mas se usada para fins nefastos, né, como você se autopromover, questão de orgulho, questão de ficar torturando outra pessoa, diminuindo alguém, certo? Você mesmo se auto-objetificar, que é o que a senhorita está fazendo aí no exemplo, certo? Vai atrair exatamente o tipo de pessoa que se identifica com essa porcaria. É exatamente é, essa é a máxima. tá? E digo mais pra vocês: cuidado com o tipo de pessoa que você quer atrair. Tá? Tem um, um filme muito bom com o Alpatino chamado Perfume de Mulher. Na cena final, lá pro. O filme todo é muito bom, mas a cena que mais se destaca é quando ele chega no final. Ele tá no tribunal, ele vai, definir, vai defender o garoto, porque o garoto tá lá sozinho tomando um. um Vamos dizer assim, tomando um chá de cadeira ali do, do diretor, né, e sendo acusado de, de coisas que ele não fez porque ele não quer delatar o realmente culpado. E uma das coisas, em um momento do, do discurso dele que é, é fantástico, ele cita assim que ali naquela escola, no caso uma escola de advocacia, eles estão, estariam criando os líderes, né, e aí ele diz exatamente, cuidado com os tipos de líderes que vocês estão criando aqui. Né? então tipo, Eu não sei se o, o que o rapaz que eu estou defendendo aqui fez é certo ou errado. Né? Na questão dele ficar em silêncio. Mas ele mostrou integridade. Ele mostrou caráter. Ele mostrou coragem. E é disso que líderes deveriam ser feitos. Então, naquele conceito do filme. Então, trazendo para cá... Como você usa a rede social, vai dizer que tipo de público você vai atrair. Ah, mas é mais fácil se eu mostrar a minha bunda. Você tem que fazer sempre duas escolhas na sua vida. É o caminho fácil ou é o caminho certo? A escolha é sua. Um vai crescer mais rápido, mas vai te levar para um caminho, como a própria Aruna falou, que vai te corromper. O outro é um caminho mais demorado. Mas o processo, quando consolidado, ele é mais firme, ele está mais rígido, ele é mais é, consolidado. E ele vai trazer pessoas que realmente se identificam com a, sua, com a sua causa e com as suas ideias. E não simplesmente com o tamanho da sua bunda ou a medida do seu busto. Ai, Matheus, mas eu ainda não entendi. Por que objetificação relativa? Então, relativa justamente pelo seguinte. Quando o homem objetifica a mulher aí a objetificação é ruim. Agora, quando ela mesma se objetifica, aí não, aí tá ok. E é justamente na parte que a gente quer entrar, ou seja, a relativização das coisas. É o que É o duplo padrão, é o, é o, é o dois pesos, duas medidas. Sacou? Mas assim, de novo, eu vou frisar aqui, eu sou amplamente a favor da liberdade de expressão. Certo? Então... Você quer continuar rebolando a sua bunda? Você quer continuar se exibindo nas redes sociais? Você quer continuar tirando foto seminua, Ó, toda a força. Vai lá, campeã. Arrebenta, arrasa. Como diria os caras nas festas antigas. Não para, não para, não para não. Para, não para, não para, não para não. E vai, descendo até o chão. E eu vou estar lá, torcida. Vai, 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 vai. Só para, de novo, fazer com que as boas mulheres sejam... Facilmente distinguidas desse tipo de comportamento e para que os bons homens saibam identificar rapidamente qual é o tipo de mulher que ele pode investir no relacionamento ou não. Então, ó, não para, não para, não para, não. Vai, vai, vai. Go, go. Mas seguindo aqui, para falarmos da relativização, da objetificação, eu vou trazer agora para vocês, finalmente, a análise do Ricardo. né? Justamente para quê? Para ele mostrar que os homens também têm a sua parcela de responsabilidade nisso. Certo? E que, lembrando, aqui a gente é sempre a favor da autorresponsabilidade, então os homens também precisam fazer a sua autocrítica, no tocante a isso, ou seja, o porquê que você está endossando esse tipo de indústria, o porquê que você está consumindo esse tipo de conteúdo, porque você homem que está aí e fica na rede das dancinhas e fica dando like, e fica dando atenção para esse tipo de mulher, você é o culpado de sustentar isso, você é o responsável por dar voz e vazão a esse tipo de conteúdo, tá? De novo, não é só responsabilidade das mulheres esse ponto, não. Essa também é a responsabilidade dos homens. Então, você que fica o tempo todo rolando aí o feed, os reels, ou buscando esse tipo de conteúdo, você está fomentando essa porcaria na rede social, tá? Mas, para falar melhor sobre isso, eu vou trazer o Ricardo só antes de colocar a análise dele. Eu só queria deixar uma coisa bem clara porque Falaram, ai, Matheus... tá bom, então eu vou deixar uma máxima aqui pra não ter que ficar, achar que a gente tá cagando regra, nem eu, nem a Aruna, nem o Ricardo, nem ninguém, tá? Eu só vou dizer uma coisa pra vocês, porque de novo, o que a gente tá fazendo é justamente porque muitas mulheres estão vindo nas redes sociais independente, seja no YouTube, seja no TikTok, perguntando o que tá acontecendo com os relacionamentos, a gente tá se propondo a responder, mas pra deixar assim, uma frase só bem clara, vamos fazer o seguinte as abelhas, elas não perdem tempo Tentando convencer moscas que mel é melhor que merda. Só isso.
2: É, é, é isso que chamam de duplo padrão moral. É, você faz sucesso rebolando a sua bunda, mas, por um outro lado, quando chega no topo desse sucesso... Conseguindo suas collabs, suas marcas de patrocínio, seus milhões de seguidores. Oh, eu sou vítima da objetificação. <risos> Como assim, né? É claro que muito disso aí tem de humor, né? afinal de contas. E a menina sabe que é bonita. E se coloca ali, né? reclamando de ser auto-objetificada. Mas a verdade é que a objetificação feminina nunca foi um problema quando é ela mesma que se objetifica. É como se fosse algum tipo de revanchismo histórico, sabe? Como antes a mulher era objetificada sentar estar inserida no meio da lógica da grana por atenção sexual, redes sociais e tudo mais, ela se sentia muito mais, digamos assim, oprimidas por essa lógica. Mas hoje, como o sexo é a moeda virtual, contanto que eu consiga a atenção dos homens, eu não me importo de mostrar o meu corpo quase inteiro seminuo, ou com shortinho de dormir, ou coisas assim. Quer dizer, né? você diz que é liberta dos homens, que não precisa de machos e coisas assim, mas por um outro lado, aquilo que você faz é aquilo que os machos mais gostam de consumir. Então, no fim das contas, você, nessa lógica, não é liberta. Você é ainda escrava da sua sexualidade. Só que agora o dinheiro está entrando no seu bolso, então você não se importa em ser objetificada. Mas como eu comentei aqui no começo do vídeo, os homens são muito objetificados também. Só que eles não reclamam porque o homem, por naturalmente estar numa escassez sexual, é a mulher que tem o poder do não na hora do sexo, certo? Os homens têm muito mais libido que a mulher, isso desbalanceia tudo. Quando o homem tem sucesso, agora é o homem que tem que dizer não. Então as mulheres objetificam o homem de sucesso, enquanto o homem objetifica mulheres bonitas. E como eu comentei aqui no começo do vídeo, certo? Esse é o lado mais primitivo e egoísta de ambos os sexos. Se você sucumbir a esses impulsos, já era, irmão. Sua vida financeira, afetiva, de trabalho irá por água abaixo. Imagina um cara no ambiente de trabalho cantando toda a mina bonita que aparece. Uma hora ele vai ter a cabeça dele rolando fora. Se ele tem dinheiro e tá em ambiente de festa, e se qualquer mulher com uma curva mais ou menos ali for atraente para ele, bem, já viu, né? Aquilo que falamos Aí. se o cara não controla o emocional dele ele não controla o bolso dele se ele não controla o bolso dele ele vai ser escravo de quem controla o emocional dele, ou seja quem tem poder sobre ele, a mulher bonita vai falir também e aquilo último que eu falei né a sua vida social quem confia em alguém que não consegue controlar o próprio pau certo então tem os amigos afastados o profissional tá ferrado e o dinheiro também três pilares aí que você mata de uma vez só de ser o cara que pedestaliza a mulher como um objeto último de consumo da sua vida Assim, claro, como a mulher que fica pulando de lancha em lancha, certo? Ganhando convites fácil, favores, jantares de graça, por ser bonita, né? então acaba se aproximando de um homens bem sucedidos com alguma facilidade, mas é usada como objeto, já que a personalidade dele é colocada pra trás. Então, quanto mais uma mulher, de todas as possibilidades que ela tem nas redes sociais de comunicar sua personalidade, ela escolhe primeiro a vitrine do corpo, ela está chamando isso para ela. Esses tipos de homens com a mente distorcida, que vão vê-la como um produto. Não estou dizendo que é fácil ser uma mulher bonita que... e não ser tentada a se expor por dinheiro. É um caminho mais fácil, já falamos isso aqui. No entanto, é isso que define uma pessoa de valor ou não, certo? Não é porque o caminho é mais fácil, é porque ele deve ser lido como mais digno, deve começar a ser aceito pelos homens de valor também. Então, assim como o homem de valor que tem alguma grana não fica ostentando para chamar mulheres interesseiras, a mulher que é bonita não fica ostentando o próprio corpo curvas, decote, enfim, legging de academia mostrando a bunda e o ângulo do exercício de baixo para cima para ficar chamando homens de baixo valor para ficar bajulando o ego dela. Então, sim, redes sociais, TikTok, dancinhas. Se a mulher se expõe mais com o corpo do que demonstra alguma habilidade prática, um hobby, coisas do tipo, sim, é red flag. Chama de moralista, pode chamar de retrógrado, não interessa. Assim como o camarada que fica postando foto em carro, no Fat BMW, mostrando marca do poste, de sei lá o que que ele adquiriu, ao invés de seus hobbies, habilidades, lugares que ele vai, que ele frequenta, que ele gosta de estar, amizades, ele também é uma bandeira vermelha. E você, mulher, deve se afastar dele correndo. Então, irmão, eu não tenho pena de camarada que chega aqui chorando depois e fala, ai Ricardo, o que, que eu ouvi de errado? Ela é tão linda e tal. Quer dizer, o cara teve todos os sinais, o passo a passo ali, contado, manual certinho da problemática do problema. Mas ele escolhe ignorar. Por quê? Ah, ela é bonitinha, tem uma ou outra foto semi-nua, com gados rodeando ela, e ela sabe disso porque mantém o ego dela alimentado e energiza o dia-a-dia -dia dela, a autoestima dela, mas ah, no fim das contas, uma ou outra foto que mulher hoje não tem. Se for pra sair do forno e cair na frigideira, irmão, é melhor ficar solteiro. Mas eu não vou ficar aqui respondendo o comentário ressentido de camarada que fica ignorando o red flag você não está mais sendo um pego de surpresa. Você já deixou de ser vítima desse tipo de sistema, agora bem informado? Se você continuar aceitando isso, vai virar cúmplice. É verdade.
0: Quer dizer, às vezes não. E chegamos àquele momento. Aquele momento de filosofia de boteca, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, o poder atrai os piores e corrompe os melhores, fecha aspas. Essa frase foi dita na série Vikings, né, pelo protagonista principal, que é o Ragnar Lothbrok, né, que é um viking, onde ele tá sentado, né, no, no cume de uma montanha e falando, né, pro filho dele exatamente as mazelas, né, de quando você tem poder. E eu acho que isso se encaixa perfeitamente no episódio de hoje, né, justamente quando a mulher tá tentando exercer o poder que ela tem sexualmente sobre os homens, né, e, além disso, também relativizando isso, como o próprio Ricardo falou aí perfeitamente, né? Que quando o homem objetifica a mulher é um problema, mas quando ela se objetifica e lucra com isso, aí aparentemente não existe problema algum, né? Até porque ela tá ganhando dinheiro. Ok. Só que, é, primeira máxima que eu aprendi com tudo isso, é impossível um homem objetificar uma mulher sem que a mesma tenha se objetificado primeiro tá Então, é, dificilmente você vai ver um homem objetificar uma mulher ou tratar ela como um objeto sem que ela tenha feito isso primeiro. Ai, Matheus, e como que a gente começa a fazer isso primeiro? É muito simples. Vocês que começam com esse discurso de... Ai, eu sou artigo de luxo. Ai, eu sou deus rara. Ai, você tá fazendo esforço pra gostar de mim. Ai... Você não vai pagar nem a janta. Que absurdo esse preço. O tanto que eu gastei na maquiagem. Bom, salvo engano, a maioria dessas afirmações que eu acabei de trazer aqui pra vocês, envolvem dinheiro. A maioria. E quando você coloca dinheiro, preço nas coisas, a gente falou hoje. É preço, não é valor. Homens de valor procuram mulheres de valor, assim como mulheres de, va de valor devem procurar homens de valor e outra coisa também referente à relativização, né que é o duplo padrão, esse até é um pouquinho mais cômico né? Joe Soares, grande Jogo, um abraço pra ele aí, infelizmente perdemos esse cara extremamente inteligente dizia numa dos, dos shows dele o seguinte, o tempo que dura um minuto depende de que lado da porta do banheiro você está, e é verdade e é verdade, é cômico, mas é verdade Certo? Quando você está Do lado que está dentro do banheiro Um minuto não é nada Para quem está do lado de fora Querendo ir entrar no banheiro Significa muita coisa Então, um abraço pro Jô E agora chegamos na piste de la Que é o quê? Tudo isso, inclusive é esse vídeo E esse exemplo dessas mulheres que se objetificam Como o próprio Ricardo começou Falando sobre duplo padrão eu vou estender um pouco mais para a gente ficar claro exatamente o que, que acontece nesse tipo de objetificação da mulher. Né? Para mim é uma questão de duplo padrão moral, terceirização da responsabilidade, pregação do vitimismo, enaltecimento do narcisismo e monetização da atenção sexual. Vocês estão transformando as relações em ambientes ultra-transacionais, onde o que mais importa é o que você tem ou mostra e não quem você é ou qual valor você possui. Antes de encerrarmos, sempre os lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo pelas plataformas do Amazon Music, e Google Podcasts e principalmente no Spotify, tá bom? Tanto nessas plataformas como no Instagram, não se esquece também de se inscrever Tá, e acompanhar o conteúdo por lá, tá bom? Se vocês precisarem, podem entrar em contato comigo, seja pelo direct ou também pelo e-mail, contragoapicotidiano.com, para a gente trocar uma ideia, para enriquecer a análise, ou mesmo que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Principalmente aí nas plataformas de áudio, não se esqueça também de ativar o sininho, para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? E se possível, me ajudem a compartilhar o conteúdo com seus familiares, seus amigos e para quem mais tiver interesse aí na questão dos relacionamentos, tá bom?